0: こんにちは、うきです今日はこのように紹介されているスティーブ・ジョブスが絶賛した心理テクニックを紹介したいと思いますこれを見ますと営業とかマーケティングで必要な心理学の知識それから30日お試しセットの謎が解けますぜひ最後まで見てくださいものを販売している人にとって私の商品はすごくいいのにどうして売れないのかしらという悩みがあると思いますではその商品が売れない原因を見てみましょうそしてどのようにすれば売れるかについて本ででは解説されていいいるのでご紹介したいと思いますまず中国のあるお菓子屋さんはですねこのような実験をしました自分たちの商品を箱の中に入れてもう一つの箱にはライバル店の商品を入れて商品名とかがわからないように、まあ、パッケージは取ってですね中身だけ入れて試食みたいな形にしたんですすると 73% の人がこちらのライバル店の商品の方がいいと答えたんです売売上上を見てももライバル店の売上は早くも10億円これ170億円を超えたのに対しこの店は 5,000 万円、これは約8億 5,000 万円しかありませんでここでポイントになるのは理性性ととと感性に訴えるということまず私たちの脳は私たちの脳には理性を司り利害を判断する理性の大脳新皮質と呼ばれるところと感情を司り好き嫌いを決定する感情の大脳変異系というのがあります存在しますいい商品であることをお客様の理性に訴えるということは必要なんですけどそれだけでは足りないんです例えるとしたらこんな感じですねこの像のりに例えてみましょう理性脳が機種上に乗ってる人ですねで感情脳が象だとします像が動かなければ上の機種はなすすべがないんですつまりは感情能が動かなければ理想能がいくら働いたところで意味がないんです行動に移してもらえないんですすなわちですねものを売るためにはその消費者のその商品に対する感情を動かす必要があるんですでは詳しく見ていきましょうこちらではですねあのスティーブ・ブジョブスが大絶賛ししたというマーケティングをご紹介しますこれ1980年代のアメリカなんですけどその時はちょうど炭酸水がブームでみんなが、まあ、炭酸水を飲んでるとクールだと思ったわけですねかっこいいとそれで牛乳の売り上げがどんどんどんどん下がってたんですそこでこの会社はですねミルクの売り上げを上げるためにどうしたかそれは消費者の感情に訴えかけたんですミルクに対するイメージを変えたんですそこで使われた広告宣伝ですね CM とかは GutMirk っていうんですねでこのポスターとか CM に有名人たたちを起用してたんですサッカー選手、えー、映画スター、アニメのキャラクターなどいろんな人です。例えば、こちらですね、ジャッキー・チェン、ジャッキー・チェンやサン・ツイーというハリウッドスター、他にはアンジェリーナ・ジョリー、レオナルド・ディカプリオですね、他に日本人ですと、マシオカという人もいますよ、他にはサッカー選手のデイビッド・ベッカムですね、他にはアニメのキャラクター、マリオとピカチュウ、そこでここでポイントとなるのはこの牛乳ひげです。牛乳ひげがこの広告この宣伝のトレードマークになったわけです。具体的ににどののように消費者のその商品に持つ感情を動かすことがでできるでしょうかここではポイントが3つあると言ってますこれです消費者の周囲の環境を変える2番目に消費者がその商品を使うシチュエーションを作り出す3番目消費者がその商品を使うハードルを下げるということですでは1個ずつ見ていきましょうまず1つ目消費者の周囲の環境を変える先ほどのミルクの広告を例にとってみましょう先ほどのですねミルクの広告を見た人はミルクに対するイメージが変わるわけで例えば学校とかであのミルクかっこいいぜあのベッカムを飲んでたっていうんでその子たちがみんな飲めば周りも影響されてじゃあ俺も飲もうっていうんで飲むわけですねその周りの環境を変えることでその人の行動も変わるということですみんながこうしているのだから私もこうしようという心理が働くんです周りに合わせるために自分が変わろうという群衆心理が働くわけですねでこの方法は以前も紹介しましたねこのの中国のタピオカ店がバズったその理由ですねその理由にはその群衆心理が使われていたとちなみにこちらでも紹介されてるんですが群衆心理という本はあのヒトラーですねヒトラーの愛読書と言われてましたあれで人を動かすとぜひこちらもチェックしてみてください概要欄にリンク貼ってありますで例えば周りの人や周りの線周りの人が影響を与えるというので面白い実験がありますアッシュの同調実験というものですどういう実験でしょうかまずこれを見てくださいこれ棒がありますね一番端の棒と同じ長さのものを選んでくださいという問題なんですねこれも簡単ですよねじっくり見ればもちろん C だと分かりますよねしかしこれは実験でモニタリングみたいな感じですね参加者は8人いるんです8人いてそのうちの7人が仕掛け人1人がターゲットということになりますそしてその7人がわざと違うことを違う答えを選ぶんですねそうするとどうなるかこちらは結果は引用で見てみましょうアッシュの同調実験の結果は以下の通りである桜全員が正解を答えると被験者も堂々と正解の選択肢を選んだしかし桜が不正解を答えると被験者も不正解の選択肢を選ぶ傾向が確認された実験の結果全ての質問に正解を答え続けた被験者は全体のおよそ 25% で残りの 75% は不正解の桜に一度でも同調してしまった被験者が桜に同調して不正解の選択肢を選ぶ確率は約3分の1であったという,ということです。周りに流されてしまうと。周りの反応とか周りの選択が自分のその人の考えや選択を変えてしまうということですね例えば居酒屋とかでとりあえずビールっていうのがありますね1人がビールを頼んで7人いた場合8人いた場合7人がビールを頼んだらお,おそらくその人もビールを頼むとそういう同調心理が働くわけです単独では1人の時では選択しないような選択を大勢いいるるにはままたたた違った選択をすすととうことですここででかりました直接消費者を変えることができないならば周りを変えればいいとではどうすればいいんでしょうかこの2つのポイントがあるといいます目標とする消費者はどのような環境にいるのかそしてその中で誰が消費者に対して大きな影響力を持つのかこれを考えるということではタピオカ店を例にとってみましょう例えばまあタピオカ店ですとデパートの中とか商店街とかにあると思うんですがその場合ですねターゲットは誰かもちろん買い物をしている人ですねおそらくは若者ですこれが先ほどの1番ですね1番の答えになるわけですでは2番を見てみましょうどのような人がそのターゲットに影響を与えるのかこれも同じく買いいい物をしている消費者たちということになります他に誰もいませんからねあここまで見ればこの2番ですねその周りの消費者を変えればいいわけですさてどうすればいいか例えばタピオカ店ではタピオカを出しますよねその時に行列してることってありますよねしかしあれもですよタピオカを事前に作っておいて作り置きしといてそれを渡していけば効率はいいはずですよね効率がいいし行列を作らないで作らないで済むということですよねしかしタピオカ店はそうはしませんこれはわざとやってるんですねこれはわざとその場で作ることで、まあ、出来立て感フレッシュ感があるとそれが一つもう一つは行列を作るということですこの行列こそが生きた広告になるわけですこの行列たちが周りの人たちに影響するんですね行列していることであこのお店は有名かもこのお店は美味しいかもということで後ろに並ぶわけです詳しくはですね、以前紹介しました行動心理学の話です。こちらの動画をご覧ください。これはですね、先ほど,先ほどのタピオカでもそうですけど、例えばデパートにある大きな鏡、あれの理由は何か他にはプログラマーの例もありますね。プログラマーがあえて納期ギリギリに提出すると、その理由。まあ、詳しくはこちらをぜひ見てください。行動心理学です。これを見れば、まあ、心理学について、ビジネスで使える心理学について、よくわかると思いますでこれを見た後ですと外で買い物する時にいろいろなことに気がつくと思いますねあこれもトリックだっていうんでね、まあ、詳しくは下の概要欄に貼っておきますでは次は2番目消費者がその商品を使うシチュエーションを作り出すということまず例えば中国でよく使われるアプリは、まあ、WeChat ですね WeiSyn って言うんですけどこれですでこれではまあ電話もできますしテレビ電話もできるあとチャットもできるわけでお金のやり取り取ももででででききますすし何でもできるわけですねそれで今までは、まあ、ミーティングでも使えますからいろんな企業とかも WeChat を使って他のアプリは使わなかったわけですであるその事務系のアプリが登場したんですけどそのアプリは会議ができて資料のやり取りとかいろいろできるとだけど誰も見向きもしなかったんです全部 WeChat でできますから誰も見向きもしなかったしかしコロナ禍になってほとんどの人がリモートほとんどの人がチャットは e チャットのテレビ電話は15人以上は入れないんだともう資料を送る時に形式によっては送ることができないと共有できないとそこでいろいろな問題に気がついてその事務系のアプリがどんどんどんどん使われるようになったんですでコロナ禍が終わって、まあ、リモートが終わったわけですけど多くの企業はそのアプリをずっと使い続けているとでその理由は一度使ったことでその人たちの習慣になったということですコロナ禍でそのアプリのアプリが必要とされるシチュエーションができたわけですねそれでみんなが使ってそれが習慣化したわけですなのでそ,そこから先もそれは変わらないとずっと使い続けるということですでこのように習慣化するまでには3つの段階があると言われていますこんな感じです第一段階はその行為にに従順になる第2段階その行為を承認する第3段階その行為が当たり前になるこの第3段階ですね行為が当たり前になった時点でその人の生活にはその行為がもう当たり前だとその習慣になっているわけですね例えば運動とかでもそうですね、はい、よくあるのは歯磨きとかですね歯磨き洗顔というのはもう習慣になってますから何も考えないわけですでこの段差第3段階まで行くのが目的ですここまでくれれば後は商品は売れていくとこの段階に来るまでにその行為を少なくとも21日間は繰り返す必要があると言われていますなので30日間お試しセットというのはそういう理由ですね30日間使ってもらうことでその人の習慣にさせると,ということですなので皆さんも新しい習慣を身につけるときは21日間頑張っててて続けてみてください。運動でもそうですね運動することでもまあ21日間続けると最近言われているのはモチベーションなんていうものは存在しないと習慣であるからそれが続けられるということらしいですね例えば歯を磨くときもよし歯を磨くぞなんて思,思わないわけですよね寝る前に歯を磨くわけですからその一連の動作が習慣になっているとなのでモチベーションは考えちゃいけません例えば勉強するにしてもそうです習慣にしてしまうんです朝起きたらそれで単語を覚えるとかで一番いいのは他の動作とくっつけることだと言われてますね例えば歯を磨いた後に単語を覚えるというのをくっつけるんですしただ毎日の歯を磨くというのは習慣ですからその後にくっつければいいんですで毎日起きて歯を磨いてでその後に単語を覚えると、ね、これをずっと繰り返すとでこのお試しセットっていうのはまあ化粧品ですね化粧品でよく使われる手段ですね中国の化粧品は今日本でもヒットしてるというので以前紹介されてましたねこちらにもビデオがありますのでぜひ参考にしてみてください日本でもプレゼントとかによく選ばれてるそうですねカラーとかもエキゾチックでなんか素敵だというので今若い人たちに人気らしいですねこちらで紹介してますのでぜひチェックしてみてください下の概要欄にリンクがありますでもう一つはですねお試しセットができない企業というのがありますね例えば中国の高級マットレスの会社の話が出ていましたその高級マットレス、まあ、ベッドですね。ベッド,に、えー、ベッドのようなマットレスですけど、これはもう使用してもらうことはできませんよね。でもそれを作り出すんです。使ってもらうという状況を作り出すんです。そこでこの会社が考え出したのは、5つ星ホテルとコラボをすると。で、そのホテルに自分の会社のマットレスを置いてもらうと。で、宿泊客の方がそこで寝るわけですね。そこで使用してもらえると。そこでその使用するシチュエーションを作り出したわけですね。それによってまあ、宿泊客の人たちは気に入ったらその商品についてもっと知りたくなるし買うかもしれないとこれによってですねそのマッテレスの中で売り上げがトップ3位にまで入りましたで次は3番目消費者がその商品を購入するハードルを下げるということ相手にイエスと言ってもらえるにはどうしたらいいでしょうかこれはですね面白い実験があります皆さんも経験があると思いますが小さな要求を受け入れた後には大きな要求も受け入れやすくなるとでこれはですねフットインザドアというビジネス界で頻繁に使われる心理テクニックな社会学者のスコット・フレイザーと人類学者のジョナサン・フリードマンという人が行った実験はこうです一戸建ての家に訪問してそこにですね安全運転をしましょうという看板を貼ってくださいと頼むわけですそしてこの時に A から C のパターンを用意しましたこれですグループ A いきなり看板の設置を依頼するグループ B カリフォルニア州を美しく保つという嘆願書に署名してもらうその後に2週間後に看板の設置を依頼するグループ C 安全運転をするドライバーになろうという小さなシールを玄関先に貼らせてもらうそしてその2週間後に看板の設置を依頼するこのように段階を踏んだわけですね3つのいきなりとあとは小さいお願いをするもう1個も同じように小さいお願いをする似たようなお願いをする結果はどううだったでしょうかグループ A から C において設置させてくれた人たちはどのくらいいたのでしょうかこれですグループ A17%B は 50%C は 76%C が一番多かったわけですね安全運転をするドライバーになろうというステッカーを貼らせてもらったその後に看板こちらは簡単な、まあ、小さい要求ですけど似たような要求ですね似たようなものでちょっと大きめの要求なので受け入れやすくなったということですね小さなイエスが続くとその後もイエスと答えるハードルが下がるわけです、まあ、例えばお金を借りるときもそうですね、まあ、最初はですね例えば100円とか200円借りてその後に500円そこからまあ1000円2000円とか上げておくわけですそうすれば借りられる可能性も高いということです売上を伸ばすために以下の2つの点を常に考える必要があります1番消費者が購入するにあたってのハードルは何かそののハードルはどのように下げることができるか。このテクニックを応用したお店の例を見てみましょうこれはですねマニキュアのお店なんですねマニキュアですかマニキュアのお店 A 店は8個スタンプがあれば1回無料と無料のチケットがもらえるわけですね1回分無料と B 店は10個スタンプがあれば1回無料と毎回スタンプを押してくれるわけですでは、どちらが無料チケットを多くもらったでしょうか,とか答えを見てみましょうこちらです A が 13%B が 37% とこれは意外ですよねもちろんスタンプ8個の方が簡単じゃないですかすぐ終わるのになんで B の方が多いんでしょうかここにカラクリがあるわけですこんな感じです A 点 B 点 A 点は8個のスタンプが必要 B 点は10個必要ですけどそのうちの2個は事前に押してあるとでこうやって見るとこれがポイントなんですね10個必要なのにもう2個あるんだとこのうち 20% は完成されてるとそこで残りの8個を集めるハードルが下がるわけです A 点の場合は8個ですから0からのスタートになるわけでそうすればハードルが上がるわけですうわあめんどくさいやめようとだけど B 点の場合はもう2個押してありますからえー、それなら完成させたいとそう思うわけですなので同じ8個ですよ集めるのは同じ8個ですけど B 点の方が割合がが高かかっったたと途中で諦めない人が多かったよく言いますよね、これは完成させたいと思う心理が働くらしいですね。例えばポテトチップスを食べてですね、残り少なかったらお腹いっぱいでも、まあ、食べたりするじゃないですか。例えばケーキを食べても、少しだけ残ったんならもう食べちゃおうと食べるわけです。あの心理です。完成させたいと、全て終わらせたいと。それをうまく利用したテクニックですね。このようにですね心理テククニックはそのビジネスの中でも頻繁に使われていますね以前紹介した中では、えー、マクドナルドのデザインですねデザインも心理テクニックが使われているんですではですねマクドナルドこれですね、まあ、今日食べてしまったんですがここはマックはどうして紙の袋なのかどうして上に取っ手がないのか取っ手がありませんよねこれもデザイン工学ということが使われています是非、えー、このビデオを見て新たな発見をしてみてください他にはこちらですねスキーマと呼ばれる固定概念のようなものを利用した心理テクニックです今 OL の人たちはですね優しい一言ストレスによって悲しい思いをストレスとか孤独で寂しい思いをしているから優しい一言を書きてもらいたいという心理を利用して大成功した観葉植物のお店を紹介しました是非チェックしてみてくださいこのように中国で紹介された情報を日本語で紹介しています役に立つ情報を選んでで紹介していますのでぜひチャンネル登録と高評価お願いします詳しいことは下の概要欄にありますブログにあるので是非チェックしてみてくださいではまた次回お会いしましょうさよなら